Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få ha lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna. Låt oss inleda med lite krull på armarna och fantastisk skönsång ifrån Celine Dion. Mm. Eh, vid det här sena nattimman så sitter vi i alla fall här och är mycket lyckliga. Mycket. Över, över just det här God bless America. För nu finns det fan, nu finns det någonting där borta. Ja. I, in the land of the free. Som, som faktiskt kan bli demokratiskt egentligen. <laughs> Nej men det finns ju någon form av framtidshopp. Eh, ja. ja. Och men det bruk- var några nervösa dagar Vilken jävla tid det tog alltså, Vi brukar inte prata politik i den här Nej. podden Men vi är så in i hälskotta lyckliga mm. Över att Joe Biden Är den som trycker på knappen ja. Där borta Och ingen annan retoriskt Jätteobehaglig människa Att man kan bli så glad Över att en 78-årig nära döden Gubbe <laughs> är den som tar över världens stormakt. Det är också så roligt. Före clownen Manne. Ja, det är väldigt roligt att tänka liksom hur, hur, att de inte hade någon annan har jag tänkt så många gånger. Just för att ja, man är så gud, rädd ja. att han är en sån skröpel. Ja, men jag trodde inte att han var så gammal. Han ser ju gammal ut men kanske inte nära 80. Nej, men han har ju också varit ganska tydlig med att han kommer sitta de här fyra åren och sen är det klart. Ja. Men, men alltså det är också hans tredje gång som he runs for president. Ja, yeah, I heard. I heard. Så det känns ju också så här, det finaste av allt är att han, det han gör i sin levnadstid, det är det sista som, som blir då hans presidentskap. Jag såg någon så här dokumentär också, då var det eh, någon så här gammal klasskompis ja. som berättade liksom hur de Eh, hur de umgicks en klasskompis till honom ja, men ja, precis. inte till dig <laughs> nej. <laughs> nej, lite syftningsfel där <laughs> den sena timmen jo men att han redan då när han var barn hade varit så här: I want to be president of the United States ja. och nu får han bli vad han det. har väntat som han har väntat ja, alltså, i grevens tid så blir han det och det är det sista han blir så att, och det är så jävla stort fan vad de har gråtit amerikanerna alltså. 
Vilken ja. jävla, alltså vilken, vilken rysare. Alltså just här, det är ju som seger för klimatet. Gud, seger för allt. För mänskligheten. Alltså, men vågar man liksom spekulera i de repressalier som Mr. Trump kommer så att säga Nej. sätta i, i, i gång nu? Men det är, väldigt, det är väldigt många som har sagt till honom att ge upp nu. Bland annat hans egen fru ska ju ha sagt det. Och, och då får man väl bara hoppas ja, på att han... Ja, och framförallt hans svärson ja. som är hans närmsta ja. rådgivare. Ja, något sånt. Ish. Ja. För nu är det liksom det enda som inte är helt räknat nu vad jag kan se här, för jag är inne på en sida som heter American Election där man då kan se live här då varje delstat och då är det då Alaska yeah. Men det var bara... Georgia mm. and North Carolina Det är de som är de är kvar uh-huh. men han, och de, man behöver då ha 270 elektors röster uh-huh. för att vinna och Biden är nu uppe i 290 uh-huh. och Trump är på 214 så det, det är ju helt omöjligt yeah. men, men Trump har väl också stämt ett jo, men, antal av staterna hittills också... och några har väl sagt att här, du kan inte göra någonting mm, men det är ju också det, det är hans retorik det har uh-huh. han gjort i hela sin liksom, karriär för jag hörde att det är väl, för han vill ju att det ska räknas om på vissa ställen. Mm. Och jag tror att det är så att om det skiljer mindre än 0,5 procent mm. så, så kan man begära det. Som, men, men är det mer än så så får man ju betala för det själv så att säga. Men han skulle ju kunna på riktigt tycka att det är en rimlig idé. Han är så orimlig hela människan. Alltså, han är så, jag, alltså, jag hatar honom så djupt. Ja. Hela hans flaxande med armarna och hela hans retorik. Hela hans, hans framtoning. Och allting är ju Nej, bara... Och han, är, han är bara ondskan själv. Jag är så fruktansvärt glad av att det finns mer smarta människor än korkade ja, i USA. Ja, det får man väl säga. Och det var roligt, jag läste också på Facebook eller vad det var. Så... Ehm, så var det någon som hade skrivit... till en, till en sä- ett säker källa ja, på Facebook. Exakt. Nej, men det var inget om det här resultatet. Men det, var, det handlade om en pappa som hade tillsammans med sin son kommit på ett nytt uttryck, nämligen att trumpa. Mm. Och då innebar det att om sonen till exempel leder i deras pingismatch mm. så, ska, så väljer sonen att bara avsluta matchen <laughs> när han leder. Så, nu räcker det för nu har jag vunnit. Ja. Ja, det var ja. väldigt roligt. Ja. Jag hoppas ändå att det här kommer att bli ett vedertaget begrepp. Ja, att trumpa innebär liksom då att ja, men när, eh, oavsett vad planen är och hur länge matchen ska hålla på, mm. men när jag leder, då kommer vi att avsluta. Mm. Mm. Och det är ju så och hur många röster var det han ville bortse ifrån? Det var ju typ 65 miljoner röster <laughs> som han bara, de här tycker inte att vi ska räkna med. Man det, det, bara, ja. And you call it democracy, do you? Ja. Nej, men arabvärlden har ju också sagt så här, men är det här demokrati? Där är det liksom typ sånt som vi har. Eller så många ja. länder som inte har demokrati har varit så här, jaha, men nu håller ni på som vi gör. Alltså han är ju oh, så ja, men och oändlig. Och skickar, skickar han ut sin son också vid tillfälle som bara som flaxar med samma jävla som retorik. Som flaxar med sina händer och, och, och bara så här, this is absolute fraud. This is absolute fraud. We have, com- we, we have concrete evidence on this state, this state. Man bara men backa bara. Uppenbart vill inte landet ha dig här. Vad är det att kämpa över? Mm. Men Biden vann ju storstäderna. 
Alltså ja. land doesn't vote. Among the intelligent people. Mm, men i de stora städerna i alla nära, liksom, ja. där det bor mycket folk, det är där han har vunnit. Ja. När det ser väldigt rött ut på kartan det är ju bara, så här, det är bara land. Det ja, bor ju, det är, där bor ju redneck country. Där ja. är det, liksom, det är ju väldigt lite glest folk som bor där i det här stora röda. Man tycker mm. det känns ologiskt. Ja. Men jag såg en sån här land doesn't vote. Det tyckte jag var ganska bra ja. uttryck. Ja, men det låter rimligt. För jag såg också det så här, i vissa delstater då där Trump ledde mm. så, så när det slog över, det var när de hade räknat typ, det var någon Atlanta mm. alltså när de kom till de här storstäderna som du säger boom, då vände det plötsligt men sen så kan man också säga så varför sitter ni och pratar om det här? Jo, därför att hela jävla världen har ju ja. varit berörd av detta ja. och jag kan personligen känna så här, om man nu ska tar ner det till våran lilla värld mm. där vi sitter här i vårt i lilla liv mm. och poddar så är det ju så här det monumentala skitåret som det har varit för så vansinnigt mycket människor det är många som har dött och det är, det är mycket liksom, det har varit ett, ett år som har skarvat ganska yeah. gravt mm. ni som har lyssnat vet ju att jag också har förlorat min mamma i corona och mm. sådana här grejer så det har ju varit liksom så märkligt och då har jag liksom nästan varit så här det här blir vändningen. Ja. Alltså det här kommer bli ljuset. Ja. Om gubbskrället den äldre Joe Biden tar hem det här ja. då vänder det. Ja. Så att jag har bestämt mig för det nu. Ja. Alltså I alla fall att jag, jag vill ha en vändning och det blev liksom så... Nej, jag har gått liksom med mina små Airpods i, i, och så, här, så fort det har kommit någon uppdatering så har jag gått in och lyssnat. Ja, ja, gud, ja. Och, bara, och jag var ju med då så bara... Ja, för jag tror att det var CNN som, som gick ut med det först. Mm. Att det var det första nyhetsbolaget och typ två till ja. stora. Eh, som var så här, nej men nu, nu, nu måste han, nu har han vunnit. För att ja. han, han vann eh, Georgia. Pennsylvania, Pennsylvania. tror jag det var. Mm. Ja. Ja, och, och, och det är krullet. Och jag kände bara så här, gud, jag, jag hade liksom kunnat... Jag hade kunnat börja fulgråta uh-huh. för att jag kände att det här är, det är så stort uh-huh. för hela världen. Uh-huh. Nej, men det är att det har varit så jävla obehagligt. Och det känns som att då vill vi skicka med det till er också. Att nu har det fan vänt. För nu, nu är det något. Det här är så globalt på uh-huh. något sätt. Gud, ja. Och snart är det på gång ett vaccin. Så fan håll ut människor. Uh-huh. Håll, håll ut. ut. Livet kanske vänder. Det ja. kanske finns hopp. Solen uh-huh. kommer gå upp över oss Just ytterligare det. en morgon. Ja, uh-huh. och det är stort. Det är stort. Mm. God bless America. Absolutely. 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm, för du som för du för, för du som lyssnar för, du, för er som lyssnar första gången det är väldigt sent och vi dels sitter och bollar här tillsammans. Klockan är som 00:39. Ja, det är rekordsent så här sena brukar vi inte Nej, vara. Nej, det, det här är rekord. Men ibland så måste man avhandla vissa saker. Eh, och vi lever ju inte ihop. Det, om det är någon som tycker att det är konstigt. Ja, exakt. Ja. Vi är två vänner och vi driver den här podden och vi gör det av, av lust och glädje. Fägringstor, så att säga. Och det som också är, ja, men Vi har ju varit kollegor och vänner längs med helst, men vi, har ju också, vi driver ju om högt och lågt, både vårt föräldraskap men också vårt liv i stort och också om ja, politik som vi alldeles nyss ja. gjorde. Men nu vill jag också komma till en sak som vi också pratar ganska mycket om och det är vår åldersskillnad som ändå är ganska stor mm. som är då 12 år ja. mm, om inte jag missminner mig här i, den, i denna sena timma Luftiden. jag fyllde i år här i veckan exakt, vad blev du? 44 ja. och hur gammal är jag? jag är ju 31 ja. så 13 år 13 år, ja. ja just det eller 12 och ett halvt då Ja, det kan man för du fyller ju mars. Ja, just det. Mm. Mm, men i alla fall så här, jag, eh, nu när mamma gick bort så har min pappa varit väldigt duktig på att eh, vara väldigt så här, en stor framåtrörelse i att göra huset där jag är uppvuxen eh, till hans eget. Ja. Och det kan man ju förstå. Jag har ju tyckt mm. att det har varit en ganska smärtsam process att han ska slänga så mycket saker. Ja. Men han bor ju i det, så att ja. jag förstår det. <gå> Och han har hundar och grejer så han tycker att han ska bo kvar där. Liksom. Och det ja. tycker inte jag är något konstigt. Nej. Um, det är en process som han behöver gå igenom kanske. Mm, ja men verkligen. Ja. Um, och jag var där nu senast. Um, och satte ljus på graven på alla helgorna. Så hade han, ja. Där har han hittat någon till byrå som han hade rensat. Och vi... Jag vill bara liksom, om vi tar, först så tar vi oss tillbaka till 90-talet. Mm. Då skulle jag vilja säga, så här, vad, vad tror du att du gjorde måndag den 13 juni 1994? <laughs> Spåna ja, fritt här. Då var jag ju fem år gammal. Ja. Och det var på försommaren. Mm. Så att jag antar att jag gick ju på dagis, antar jag. Sommaren började närma sig och inom ett par veckor så skulle jag väl åka till Falkenberg. Alltså ungefär som livet ser ut nu. Du satt, att... satt i, i, någon, någon, i någon sandlåda. I någon så här... Ja, på sin höjd. Då fick jag inte komma in om jag satt i en sandlåda i och för sig och skitade ner mig. Nej, just... er, som, er som har lyssnat som känner till min pedanta mor. Men, men, eller så satt jag i min hage så att säga, i hallen. Det kanske var just det som hände. Ni som har lyssnat från början vet vad jag pratar om kan man säga. Och vet ni inte vad jag pratar om så rekommenderar jag att börja lyssna från just början. Vi, eh, vi alltså den här poddbilden som vi har, den signalerar ju lite så här att vi tycker att det är kul att driva om eh, fenomen som sträcker sig tillbaka i tiden. Ja. Den, den andas ju lite 50-tal och kuplett typ. Ja. Och eh, det här är ju också ganska roligt för att om du tittar på den här tidningen som jag nu tagit med mig som, som då är ett nummer från Uppsala Nya Tidning ifrån 
13 juni 1994. Eller 1894. Det skulle man kunna tro. Det här typsnittet tror jag hängt kvar. Sen jo, jo, men jag tänker också på alltså, den här eh, rubriken på första sidan. Fenrik sköt sju till döds. Fenrik. Men så här då. Den här tidningen innehåller också en, en del som jag är med i. Så att ja. säga. Och då är det då Linné, Carl von Linné går på jakt efter turister. Oh nej, har du lajvat? Jag tänker så här. Att du får, ju liksom, du får läsa den här oh, tidningen nu. Gud. Och så, för jag tänker så här: Det här blir också ett sätt för dig att lära känna mig. Vad jag gjorde när du satt i sandlådan. Ja, just det. Vad, vad gjorde jag parallellt då? Jag ska bara ja, se vilken för då var du 18 då. Ja, något sånt. Ja. <laughs> Vi ska se. Alltså, den är gammal den här tidningen. Jag vet inte om det är så. Kanske många lokaltidningar som Ulrice Hams tidning som jag läste när jag var liten. Det gjorde jag absolut inte, men den är jag uppvuxen med. Mm. De har alltid en historisk sida då de går tillbaka. Det här stod i samtidning idag för 30 år sedan. Det känns som att hela den här tidningen är så. Är du beredd? Ja, jag är nu får beredd. du reagera och så får du berätta vad du ser. Okej, nu får jag tid. Nu ska jag bara... Är det på översta bilden här eller? Herregud, jag såg inte att det var du. Jag såg inte att det var du. Jag tänkte att det var pigan Lina i Emil Lönneberg eller någon som står här. Okej, okay. jag kan förklara då. Det är alltså en bild över ett gäng utklädda personer som går då i Carl von Linnés fotspår och som är utklädda då i någon... Några dräkter. Och längst fram då så står det en hemmanentad flicka med silverlänk runt halsen. Lång vit klänning i linne och en blå sjal med lite fransar på som hänger över axlarna. Och ser oerhört fascinerad ut över vad Carl von Linné har att berätta. Och så står det, eh, bildtexten står det så här. Sånt snusk! Linné förklarar växorna sexualsystem under föreställningen i Linné-trädgården. Att blommor skulle hålla på med sånt snusk vill inte ens prästerna acceptera, berättade Hans Odö i sin roll som Carl von Linné. Du, har du något citat här i tidningen? Eller? Eh, nej, jag, jag har inte läst det här själv. Jag bara ryckte med den här och tänkte jag måste Herre bara visa dig. Gud, vad du ser ut. <laughs> alltså, det här är ju en, en 17-talsförening som jag var med i. Sluta! <laughs> lite, lite kort här. Sluta. Och jag var med för att det var så mycket fest. Alltså, min bästis var det då, mycket fest? Det var mycket fest. Och då var jag inte den som var, var, inte var, den, som var den. Men var det min mjöd då? <laughs> vin syltuplä. <laughs> Nej, men min bästis i gymnasiet, jag har ju alltid haft killkompisar. Hans farsa var ju då intendent på Linnés Hammarby, det vill säga Linnés sommarhus Aha. som han liksom jobbade på och ja. drev liksom. Och markerna därtill så att säga. Och där ute hängde vi jättemycket och då kom det ju såna här människor ut dit och då började vi hänga med dem och så vi fick ju låna 1700-talskläder och var ju på fester och det söps i något jävla snörliv. Var ni utklädda under festen också? Ja, ja. Alltså det är det... ju jätte. Det, det, här fin- det finns ju då människor som trivs bättre i andra århundraden. Och det kände man ju när man träffade de här privat. Man bara, ja, I know I see. Varför du? Sen lever du ut någon slags persona. 
Men gud, jag var med i en 1700-tals förening. Alltså bara, bara den meningen. Bara den. Hade du inte sagt att det var för att det var mycket fest då hade jag nog tänkt att du kan ju verkligen varit i närheten av varken ligg eller någon form jo. av Nej, men alltså, samkväm. Det var, det var ju en väldigt kort period. Men det är ändå, jag tyckte det var väldigt... Jag, alltså, jag tycker ju att sånt här är roligt. Ja, det finns men ju det någon är slags... få 18-åringar tror jag, som är med i 1700-talsföreningar. Jag tror det, men ja. det är ändå så här. Det finns, ju, det finns ju något spännande här. Och det här är typiskt Uppsala-grej. Såklart. Skulle jag jo, men att man snubblar över såna här um, sammanhang va? Ja, ja, jag ville bara visa dig en liten, liten, liten inblick ifrån Herregud, är 1994 alltså det är så roligt den och hon bakom dig som har den här stora peruken är ju... ja. ja den är intressant ja. du det här eh... Det kommer gå till jag, jag är mållös. Jag är mållös. Det är färgen då. En färgbild. Ja, det är en färgtidning. Det är bara, bara det är ju stort. Ja, bara det är stort. Men det är klart, i Uppsala Jönsens Akademikus så det, det finns ju pengar va? Ja, det är ju fan. Någon skralkassa. Det finns också en annons bredvid som står Lyssna på Uppsala Nya Tidning. Radiotidningen för synskador och, rö- och rörelsehindrade. Varför skulle inte rörelsehindrade kunna läsa? Varför? Det borde ju gälla erkom synskadade. Eller? Varför, varför måste rörelsehinder behöva lyssna? Kanske inte kunde hålla lyst? tidningen. Så, ja, så kan det ju vara. I så fall ska man ringa det här nu, abonnemangsavdelningen 018 17 020 om man har behov av det här. Tack för den här inblicken. Det var... Det var intressant va? Det gjorde min helg kan jag säga. Herregud, jag var med i 1700-talsföreningen. Du, du kan ta en bild där så kan du lägga in den när jag ringer dig. Så kan du, så som en, det är en briljant idé. Som ett långt pågående skämt. Ja. Tackar så mycket för det. Ja, varsågod, varsågod, varsågod. Papiluring, vad har du i din furing? Gud vad dåligt rim det blir. Ja, det är för ju... man ska rimma med ord som inte finns. Ja, riktigt spånigt. Så här, mitt i natten försök till att vara ja. smart. Don't go there. Don't go there. Nej, men jag vill ändå höra vad du har eh, tänkt att berätta den här veckan i form av hat. Mm. Det har, kan jag... har du något up your sleeve? Kanske. Vi Kanske. kör en pappa hatar. Ja, perfekt. Pappa hatar. Jag tänkte först att jag skulle varna för att någon kan bli kränkt. Men jag tänkte, det, det, det behöver jag inte göra längre. För, att, för att det hör ju liksom till det här, det här segmentet. Så att säga. Ja, men det här är ju liksom ett fritt spelrum för dig för att ja, lösa ut lite så. Mm. Men jag har också vissa i min närhet som jag vet kommer bli kränkta över just det här. Och jag ber på förhand om ursäkt för det här. Och det gäller inte alla människor som håller på just med det här. Så att ni behöver inte ta det personligt. Men de, ni som håller på aktivt med det här, sluta bara. Det handlar om människor. I vanlig ordning. Och det handlar om människor som också är hundägare. Mm. Mm. Jag gillar hundar. Mm. Det, det, det är inget, jag har inget, inget fel. Ofta till och med faktiskt hellre en hund än en människa i många fall. <laughs> För hundar är ändå lättare att styra. Att styra. Mm. Men när man är ute och går på stan, det är ofta då jag står på folk. Mm. Så möter man ju stund om människor som har hund 
mm. kopplade och ut och gå med hunden. Ja, det händer ju titt som tätt. Det händer titt som tätt. folk skaffar hund. Så ja, att och de är ute och går med dem såklart. Mm. På gator och torg. Ja, ja, det är det. Mm. Och gör gärna det. Men ni som är ute och går med hunden och hunden så att säga... Hundar kan ju springa lite till höger och vänster. Mm. Och det finns också många hundägare då som har ett, 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 ett ganska slappt koppel. Då, så att man inte har hunden som går liksom precis bredvid. Utan mm. om, om hunden vill sniffa på någonting på andra sidan trottoaren så låter man hunden springa dit. Mm. Och vad händer då? Ska vi stanna här lite? Vad händer då vid trottoaren när hundägaren står kvar i ena kanten och hunden springer till andra änden? Då blir det någon form av blockering mm. för alla andra människor som ska gå den här passagen. Mm. Därför att man har satt upp ett, ett avspärrningsband i form av ett hundkoppel. Mm. Med en hund i ena änden och en människa i andra. Mm. Så att det går inte att komma förbi. Detta fenomen, det är ju, det är ju samma fenomen egentligen för, er, för, dem, eller för er. För de hundar som bara stannar rakt upp och ner. Som bara direkt blockerar människor. Ja. Vad va är det i det här som gör att man va, va tycker att man har friheten då att, att våga blockera vägen för alla andra? Sen det kan det ju vara att hunden springer iväg snabbt och man hinner inte alltid med. Mm. Men man, och, och, och det ska jag säga, jag har ingen i min härhet som, som gör just det fenomenet. Men man stöter ju på folk som faktiskt låter hunden springa iväg så står man kvar. Mm. Och så har det blockerat två och en halv meter på taren. Var ska man ta vägen då? Är du hundrad så kan du inte gå runda hunden så att säga. Så du måste ju tränga dig förbi den, alltså hundägaren. Mm. Jag tycker att det här är problematiskt för det handlar mm. återigen om det här respekten för dina medmänniskor. Mm. När den inte infinner sig. När den inte infinner sig och i det här fallet då respekten för mig. Ja. För att jag vill då gärna kunna gå längs med den så som jag har planerat. Jag har ju ett mål någonstans. Mm. Och om du och din hund får för dig att blockera min väg så kan jag känna så här gör inte det bara. Gör inte det. Så ska jag klippa av kopplet. Eller ska jag, ska jag, ska jag lyfta, liksom ett polisavspärringsband, ska jag behöva lyfta på kopplet då och gå under? Ja. Eller ska jag kliva över? Mm. Så att är, det en, är det en vild hund så riskerar jag ju ganska snabbt att få hela benen då avklippta. In, avklippta. Av din egen eller att, äh, ja, eller att mina ben binds ihop av kopplet för att hunden plötsligt springer tre varv runt. Ja. Va? Det finns ju ingen lämplig väg för mig då. Nej, det känns svårt either way. Liksom. Hur ska du ja, ta dig över det här? Hur ska jag ta mig förbi detta ja. hinder? Det går ju inte. Nej. Utan jag uppmanar och det grövsta att snälla, vill hunden springa åt ena hållet, följ gärna med ja. så att inte det påverkar andra människor. Ja. Det är ju inte bara hundar, det finns ju även de som kanske går ut och går med sin katt i koppel eller en häst eller vad som helst. Mm. Alltså, eller, eller bara ett rent och skärnt avspärrningsband. Har du inte rätten att spärra av den här passagen så bör du heller inte göra det. Och på vilket sätt du väljer att göra det. Mm. Du hade ju hund ett tag. <laughs> du också. Innan vi går in på det, ja. har, har du klippt något koppel någon gång? Nej. Nej. Det hade varit otroligt roligt. Men, alltså, men hade jag haft en sax med mig så hade det absolut kunnat hända att jag bara klipp. Vi, vi pratar ju väldigt mycket om din passivt aggressivitet. Ja, den kommer ju ut här och det är här vi får reda på den. Mm. Men ute i, ja. ut i samhället så, så blir du ju mest arg och inte säger någonting. Eller hur? Nej, så är det ju. Du kokar ju. Jag kokar och, och det inombords, här är din... men det är få som märker av. Det händer ibland att jag liksom bara då går förbi och lite stönar. Bara, oh, ja. lite sådär. Ja. Men du sträcker inte längre än så, eller hur? 
Nej, nej, du nej jag konfronterar aldrig... inte människor. Men, men om man skulle leka med tanken att, att du faktiskt skulle löpa linan ut. Ja. Eller kopplat, vad nu säger den här, ja. i det här fallet. Ja. Hade du klippt då, eller? Jag hade nog inte inlett mig att klippa kopplet. Det hade jag inte gjort. Men jag hade, jag hade nog eh, med någon form av finess bett den där hunden, kan du snälla bara dra in hunden så att mm. vi andra kommer förbi. Vad tror du skulle hända David om du då skulle, skulle börja alternera med, med sådana här alternativ att säga ifrån? Då skulle vi inte ha något segment här för då skulle du liksom ha av... Jag tror att många skulle bli förvånade mm. <laughs> att, att det finns så lättkränkta människor som tycker att det här är ett problem. Det tror jag. Många skulle bli ledsna våra lyssnare ja. för vi skulle inte ha någon pappata kvar. I nej, nej ja. exakt. Så det, det, det går ut båda håll. Mm. Eh, jag, jag tror att en del hade säkert bett om ursäkt, en del hade nog bara fräst tillbaka och tyckt, vad fan gör det här? Mm. Du förlorade en och en halv sekund. Mm. Det kan vara en rimlig, rimligt motargument. <laughs> jag har en nära vän som har hund. Hon är ganska vass och hon hade absolut smält tillbaka. Vad mm. går inte här då för helvete? Mm. Gå en annan väg då? Mm. Mm. Eller hur farligt kan det vara? Alltså det, hade jag, mm. det, hade, det hade inte funnits en enda möjlighet. Jag skulle vilja lägga Men det vill jag också lägga till att hon hade heller inte låtit detta ske. Nej, Nej. hon håller kort koppen. Ja, för att det är en människa med hjärna. Ja. <laughs> Så att, ja. Visst är det en ganska obrydd om andra människor men ändå har koll på sin hund. Mm. Ja. Men det får man väl ändå se det som en tycker bra, jag ändå. En Ska du ha hund så bör du ha koll på den. I alla mm. fall dressera den så pass. Det finns ju ganska många människor som inte har så bra koll. Och de bör heller inte ha djur. Nej, de bör heller inte finnas. <laughs> Nej, inte det heller. Inte det heller. Nej, men alltså, jag ska referera till den lilla byrackan som var i min ägo. Och mm. Det var ju en liten... Edith. Edith Piaf. Mm. Hon var ju då en, en liten Westie, sån här mm. vit terrier mm. som var en tanthund var det. En, ja. en klassisk tanthund. <laughs> ja. Jag delade på henne med, med min delade mamma. Du på henne? Jag och mamma köpte henne ihop. Just det, så var det. För ja. mamma var så rädd att jag skulle gå in i väggen för att det jobbade så mycket. Då tyckte hon att det var en fantastisk idé att jag skulle ha hund och ja. jag tyckte att hon var helt galen. Och så sa hon det. Men när du jobbar så där intensivt då bor hon hos mig. Ja. Så vi delade på, på tanthunden helt ja. enkelt. Och hon var ju en quite a character kan man säga. Mm. Och det kan man se när man ser de här hundarna på stan att de har en otroligt stark vilja. Mm. Och de är grythundar så att mm. de är ganska stabila. Svansen är liksom supertjock för att ja. den är gjord för att man ska dra ut dem i gryt när de är inne och jagar grävlingar. Och de är osannolikt envisa. Det är ja. liksom deras främsta. Så när Edith inte ville gå då var det stora korset. Och då gick det inte att gå med henne. Nej. Och då kunde man stå där. Och det, och man, man men ser... gick du ändå inte att ställa dig bredvid och så att inte det inte blockerade mer än nödvändigt? Nej, men jag var ofta sen när man skulle iväg till jobbet och sånt. Och, och jag var ju jag var en duktig flicka och, mm. och skulle iväg och sånt. Då, då blir man ju enormt stressad. Ja. Så allt fokus ligger ju bara på att få hundjäveln att gå. Eller så här. Ja. Och så får man dåligt samvete för att hon är så liten och, och puckad och inte förstod bättre. Och hon skulle lukta på saker i tusen år. Och då, då kan jag mycket väl tänka mig att jag tänker tillbaka va? att jag stod där med kopplet och var väldigt frustrerad. Och ja. Min värld var ju då bara mellan mig och kopplet. Och skulle det kommit en hatande så David Hjärten hade jag inte tagit in det Nej. i min värld. Förstår jag menar. Ja, fattar jag. Eh, så att jag tänker så här, det finns ju 
många avarter här av ja. både djur och människor att ta hänsyn till. Ja. Eh, så, om man ska klippa kopplet eller inte. Ja. Men, eh, det finns ett tillfälle i mitt liv som jag faktiskt ändå skäms över att, över att jag ändå sa någonting. Det är inte så ofta det händer. Men, men och det, här, det här var inte ens ett djur i väg, det var ett barn i väg. Och, och det här är ganska många år sedan. Men jag vet inte varför jag. Jag, jag kan på riktigt säga lite må dåligt över när jag tänker på det. Men då var det en mamma som gick med ett barn på, på en grusgång på Vallalavägen i Stockholm. Det är ju i mitten av vägen där så är det ganska stor cykelslash-gångväg. En, mm. en bred grusgång. Så kom jag cyklade i ganska hög fart. En allé. En allé. Mm. Och så var det då ett barn som spände lite fram och bak. Och barnet var inte gammalt. Jag hade ju inte ens barn då. Nu hade jag ju då hatade du även barn. För, ja, verkligen. <laughs> ehm, så, och då så var jag ju tvungen att bromsa för att barnet sprang oh, ut. Så ovärdigt. Ja, och då högt sa jag, eller lät jag då när jag cyklade förbi. Åh! Och tittade. Och den här mamman, hon var ändå kvick. Hon direkt ropade efter mig bara Men vad fan är ditt problem? Det är ju ett barn. Ja. Och det kan jag känna en så här. En trött småbarnsmamma. You don't mess Nej, with you her. Nej, you don't mess with her. Oh. Och jag ger henne hennes fulla rätt till den reaktionen. Idag, ja. I, ja, oh. och faktiskt ganska direkt efteråt. För jag mm. känner så här, för fan vad onödigt egentligen. Mm. Mm. Så det är enda gången jag faktiskt ändå har skämts för att jag hatade. Mm. Ja. Mm. Så det, där gick jag över gränsen. Och hon hade aldrig rätt att säga till mig på det sättet. Jag stannade inte och tog en konflikt. Jag drog ju som liksom en avlöning. Mm. Men eh, där gick jag över gränsen. Men om du tänker det olika, såna människor som är lite äldre eller blindhund eller vad som helst. Nej, men jag hade ju inte gett mig på en blindhund. Det hade ju varit helt vedervärdigt. Då är det ju helvetet nästa. Rush, ja, dit, dit kom jag ju ändå. Rushkanan är till helvete. <laughs> ja, ja, och jag har redan liksom VIP-biljett dit. Så att, men, men, men nej, det hade ju varit vedervärdigt. Om det May kommer stackars burn. synskadade människor. Och jag, jag bara flytta på hund. Jag är även blindstyre. Det hade ju varit riktigt ovärdigt. <laughs> alltså, och så att det vill, ni som precis började lyssna och hörde just den meningen så vill jag bara säga att nej, nej, jag har inget, inget emot varken synskadade eller blinda hundar. Jag vill bara att vi säkerställer det här och nu. <laughs> så dumt det här blev. Så dumt. Men det var veckans pappa hatar. Mm. Ni som har hund, tänk gärna på oss. Eller på mig. Om, om ni skulle se mig komma mm. gående. Tänk... Och till alla er som hatar David så säger jag tillbaks. May you burn in hell. <laughs> Thank you very much. Vi, eh, vi tackar mig själv för det här. Och så hoppar vi in i en föräldrabikt. Ja, där satt den och vi är åter tillbaka till era, er stund, ni lyssnare. När ni får höra av er till oss och berätta vad som ni tänker eller vad ni vill bikta er om. Och det kan vara precis vad som helst. Och den här veckan så kommer det en bikt anonym som vanligt mm. från en ganska ny lyssnare som, som har en liten anekdot att dela med sig av. Så trevligt. Ja, mycket. 
Det kommer att läsas av senior Charten som kommer att läsa den i vanlig ordning på bästa möjliga dramatiska vis. Take it away, David. Muchas gracias, señorita Tet. Hej älskade världens sämsta föräldrar. Jag är en ny lyssnare och har sedan en vecka plöjt er från början. Tack för att ni finns. Jag är en mamma till en son som blir tre i januari och en tre månaders bebis. Och allt ni pratar om är så spot on. Skrattar så, så jävla mycket. Har funderat på att bitta mig men lyssnade precis på avsnittet där David pratar om sin pappa som hängde ut genom ett fönster och tänkte berätta om mardrömmen min mamma fick uppleva när jag var nästan två. Jag är hemma med min mamma i vårt radhus i Linköping. Min mamma går ut för att hämta posten, typ fyra meter från vår ytterdörr. Under den här korta millisekund har jag lyckats stänga och låsa dörren då vredet på låset var jättelätt åt ena hållet men inte åt andra. Min mamma får panik. Detta var 1992 och mobil hade inte gemene man. Min mamma kubbar över till grannen för att ringa min pappa men han är på jobbet i Norrköping och åker kollektivtrafiken dit så han kan inte ta sig hem. Grannen och mamma hämtar ytterligare en grannfru som har tillgång till en stege. De försöker så pedagogiskt som möjligt förklara att jag måste hämta nycklarna i mammas väska för sen gå upp på mitt rum. Öppna fönstret och peta ut nycklarna genom den lilla gripan. Jag lyckades genomföra detta och den ångesten min mamma måste haft vidrig. Idag när jag själv är mamma och min son är mig upp i dagen har jag utvecklat ett par hökögon i nacken och ett stort katastroftänk. Skönt att kunna koppla bort dem när han sover och ni är i öronen. Fortsätt med det ni gör. Vi behöver er. Puss! Så fint och sån ångest. Sån ångest. Alltså... Sån ångest. Jag ska säga när Filippa var liten. Mm. Då, det var en sommar jag och en kompis satt på balkongen. Hon var kanske två, tre år. Då hängde hon också ut, eller? Nej, det är men hon, hon... Vi hade så här... Eh, dörren lite halvstängt. Eh, och hon lyckades då dra igen den och dra ner handtaget. Mm. Så vi blev ju också då, precis som hon berättar, mm. vi blev utlåsta på balkongen. Sån ångest. Sån jävla ångest. Och just när barnet är så litet. Jag vet. Ja. Och hon drar in, jag tänkte säga, hämta knivar och allt möjligt. Mm. Som tur var så hade vi inte låst ytterdörren. Så att jag lyckade, vi stod ju och bankade och skrek. Så grannarna kom ju ut på vad fan är det som händer? Och då, då kom närmsta grannen ut. Som då lyckades komma upp och komma in i lägenhet för den var ju olåst. Oh, så den kom in och öppnade balkongen oh. men, men jag förstår ångesten som mamman hade. För det går så jävla snabbt. Mm. Så jävla snabbt. Mm. Och det mm. går och som sagt, Filippa drog ju från in i lägenheten. Hon tänkte inte på att hon låste ut oss. Hon drog ju bara in. Så gick ju inte få tag i henne där. Man har ju, alltså, det är ju liksom ens avkomma. Man är ju liksom programmerad till att så här... Jag måste få det här att överleva ja, på något sätt. Absolut. Så jag tror att det här är liksom en sån igenkänning och jag ja. tror att alla har en sån här historia. Jag, hade ju, jag har säkert berättat den, men jag har ju en. När jag var mindre så var det ju. Jag hade en stor förbläst för att försvinna. Mm. Alltså så här, gömma mig ja. väldigt, väldigt länge. Ja. Eller flytta och sånt när jag kände mig kränkt. Mm. Då var det någon gång när jag var typ i tvåårsåldern så hade jag. 
Då hade jag gått. Mm. Då, då tror jag att jag var så pass liten. Så jag hade bara gått ut i skogs. Mm. Någon hade missat att jag gick. Typ. Ja. Och då var det ju eh, våran hund då, apropå hundar. Eh, som inte hade koppel på sig. Det hade ju du stått på. <laughs> ja. Så då hade mamma tagit min typ någon tröja så där och så sa sök Tess. Mm. Och då hade hon dragit iväg så det var hon som hittade mig i skogen. Och där Jaha. satt jag i något jävla blåbärsris och bara <laughs> fattade absolut ingenting. Så jag är glad att jag lever. Jag är glad Verkligen. att jag är här. Alltså att man har ju många sådana liksom grejer. Jag var också väldigt förtjust i att klättra upp på taket på våran villa. Och sitta där och spana utsikten. Men då var jag lite äldre. Ja, då då fick jag också mamma och pappa panik. Ja, skicklig jag panik. Det. Jag förstår så det. Att barn är ju puckade på det sättet. Ja, man, man, ja. man vet ju aldrig riktigt vad som kommer hända. Och det, och det är väl kanske det som gör att man får ett par extra högögon. Så att säga. Ja, och i sådana här fall där liksom någon av parterna blir inlåsta så att säga. Mm. Så är ju min första tanke var att jag får ju slå in fönstret Just på det. balkongdörren. Yeah. Alltså det, det är yeah. där vi kommer hamna liksom, om jag inte får någon form av hjälp. Ja, vad fan, en ruta är ju... Jag var inte långt ifrån det. Nej, så det var nej. en tuten grann när jag kom ut. Så det går ju alltid att lösa. Men det blir också, repressörerna är ju enorma naturligtvis. <laughs> ja, det blir ju så glasbritt det skulle inte passa sig naturligtvis. <laughs> det går naturligtvis inte. Det finns ju en fara i det naturligtvis. Och, och sen ska man då behöva kalla dig glasmästaren på akut och betala en massa pengar och så vidare. Så att, <laughs> så att, men slutet gott, allting gott, så även för våran eh, biktare. Så ja, att säga. så fint. Eh, och tack för denna fina bikt. Som sagt, var, ni får ju höra av er högt som lågt. Mm. Vi finns här. Alltid. För er. I faderns, sonens och den helige Gandalfs och andens namn. Amen. Amen. Detta var så otroligt pedagogiskt genomfört. Hade ni sett oss nu så hade jag trott att vi var två liksom gravt eftersatta som försökte. Men ja, vi, vi gjorde det. Timmer i senslagen och varför säger vi då Gandalf? Jo, därför att vi tycker att vår vignett inte är mordorinspirerad. Den är mordorinspirerad så därför får även Gandalf vara med. Och för att ja, det ska bli så kristet. <laughs> Exakt. Då är frågan så här, ska man stå på kristna benet eller Sagan om ringen, nörd benet? Det, det, det är... I klädd 1700-talskläder ja. med, med en hund med ett avklippt koppel vid sidan av. Ja. Eller ett barn i blåbärsris. Eller ett inlåst barn. Eller en krossad ruta. Det är bara så klart. Ja, och genom den här recapen som Tess precis drog så, så inser man ju gång efter annan hur spretiga våra avsnitt är. Men det känns som att ni gillar det och kommer tillbaka. Och så pass skadade är vi. Så att det är så pass svängigt det blir. Ja. Hur oförberedda vi än må vara när vi går in i den här vecka efter vecka så slutar det alltid med att vi har varit <laughs> överallt och ingenstans. Upp och ner, högt som lågt. Mm. Vi hoppas att ni gillar det ni hör och vi är snart tillbaka igen om en vecka. Hör av er om ni har något kul att berätta eh, som ni vill bikta er över eller en kul his- historia eller an- anekdot som ni vill dela med er av. Då gör ni det via mejlen vardenssamstaföräldrar.gmail.com eller via sociala medier, Instagram eller Facebook. Vi heter Världens sämsta föräldrar.
Och jävlar, alltså, trots att timmen är så sen så såg man bara så här. Så, du bara surrade på där och ja, satte det verkligen. Kristi Sjögren djupt också. Verkligen, ja. man får ju sköna stämband när man är trött och timmen ja, är sentslagen. Ja. Nej, men om vi ska mysa ner i täcket, sova en stund. Ja. Och om vi ändå inte tillsammans <laughs> nej, så ska nej, vi ändå göra det. Det gör vi inte. Nej. Du, 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 är ändå, du var ändå fem när jag var linjeklädd. Det, <laughs> det passar så att för inte. För, det var omöjligt innan, men efter idag är det ännu mer otänkbart. Tack för idag och god natt, säger vi. God natt. Ha en trevlig vecka. Japp, puss och kram, hej. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.